0: Você está ouvindo o Radar Geek. Fala Geeks! Seja bem-vindo ao episódio de número 2 do Radar Geek. Hello, motherfucker! Meu nome é Felipe e eu só tenho uma coisa a dizer sobre 2005: Star Wars.
1: 2005? 2005! Errou! 2005 foi um ano bem mesmo? Oh, Deus, Meu Deus! Gente, eu não vou nem dizer o que. Quantos anos eu tenho em 2005? Chega a dar uma depressão. Enfim, meu nome é Felipe
0: e só tenho uma coisa a falar sobre 2015. <risos> Star Wars: The Force Awakens.
1: There has been an awakening. Have you felt it? Star Wars vai ser foda, velho, vai ser foda. Enfim, né? Nerd! <risos> nerd, nerd, o <okay>. quê? <risos> Sai daqui, sua maluca! <risos> Enfim, nerd nada, Diana, nerd nada, ok? Geek, me respeita é... Enfim, apresente-se Eu sou o Danilo e minha expectativa pra 2015 é não reprovar nenhuma cadeira desse bendito período Boa A todos nós É a única expectativa que eu tenho
2: Olá, fãs! So, what? Tudo bem com vocês? <risos> <risos> Sério, <Okay>. agora... <risos> Oi, gente, meu nome é Diana e pra quem ainda não me conhece eu falo sobre livros no 8 Geeks. Minha expectativa pra 2015 é que 2015 tem que ser o ano mais foda, porque termina em 15 e 15 é meu número favorito. Fim. <risos> e pera! A esperança parte 2 vai lançar!
1: Ai meu Deus! Ok, né?
0: <risos> Aquele aí é supensões bem what the fuck.
1: É, tipo meu número preferido é, é
0: aqui. Aí o mas... cara pega o 2, soma com 0, com 1 um e 5. É. <risos> é. Aí
1: fazendo um numerologia muito maluca.
2: Mas é porque 15 é um número muito bonito, minha gente. Assim, eu gosto de números que terminam em 5, né? Mas 15 é o mais foda deles. Freaky!
1: <risos> okay. ok, né? Não vamos contrariar.
0: I'm gonna show you something beautiful. Galera, nesse episódio do Radar Geek nós vamos falar sobre nossas expectativas, sobre os lançamentos no cinema, no mundo dos videogames, nos livros. Para. Para o quem? <risos> para, para, para nossa alegria!
1: <risos> Aquele momento que você já esqueceu
0: tudo que você falou antes, tá ligado? <risos>
1: No que diz respeito às séries, né? Esse ano agora, 2015, vai ter retorno de muitas temporadas, né? Pois é. Um exemplo é
0: Game of Thrones com a quinta temporada, né?
1: Sempre a expectativa Game of Thrones, né? Porque é uma série muito boa, tá ligado? Manteve o nível desde a primeira temporada. E essa quinta temporada vai falar dos eventos do quarto livro, né? Então é muita expectativa pra quem gosta, né? Game of Thrones é, é muito foda. É
0: muito foda, sério.
2: Mas nenhuma expectativa maior do que nosso velhinho George R.R. Martin lançar o próximo livro, né, gente? Porque... É. Esse caba morre e não acaba a série. Por isso que eu ainda não comecei a ler. Porque eu vou ficar muito frustrada se ele morrer durante... Nada contra a morte aí, tá? Pode morrer em paz, mas só morre.
1: Nada contra a morte. <risos>
0: só morre. Jesus. Como assim? Não entendi. Faça seu trabalho, morte. Tá de boa aí. Nada contra você.
1: <risos> morre aí, né? Morre, morre aí. aí. Morre aí. Tá fazendo nada, morre aí. Mas
0: só invente de
2: levar esse velho depois dele acabar a crônica de gelifogo.
0: Pronto. Não, tipo assim, depois que ele acabar o livros, beleza, ele morrer de boa, tá ligado? É. Mas, mas enquanto ele não terminar.
2: Não, gente, vê só. Ele já tá velho, né? Porque, tipo assim, pelas contas de um site que eu tava vendo, pela demora pra lançar de um livro pra outro, então se ele lançar o sexto livro esse ano... O sétimo pode ser que venha daqui pra 2019. Daqui pra lá ele vai estar tá com 71 anos.
1: Mas tu tá ligado que ele mandou um recado, né? Pra galera que acha que ele vai morrer antes. <risos> Era isso que eu ia dizer, velho.
2: Ah, que ele tava muito <risos> bem. Eu sei, eu, eu vi isso.
1: Não, ele disse que. Ele disse que achava bem rude que quem achava isso. E mandou ele se fuderem. <risos> Foi. <risos> Fuck you to those people. <risos> Fuck them.
2: Obrigada, meu filho, entendeu? Vou recolher minhas <risos> coisas e me fuder aqui, mas só um recado de ir. Acaba essa porra logo?
0: <risos> Ei, mas aí. Tu tá ligado que os produtores lá da HBO e tal, eles sabem o final, né? Tem uma galera que já sabe o final, porque, tipo assim, é. É, é aquele negócio. A HBO investiu caramba nessa série. Não é como se eles fossem investir numa parada que tivesse um futuro incerto, tá ligado?
1: É, na verdade, eles sabem um final. Tipo, já tem um final pra série, independente do marketing. Seguir outro caminho pros livros.
2: Sim, só que aí é que tá. Eu não tô preocupada com a série, eu tô preocupada. Beleza, eu quero assistir também, mas eu tô mais preocupada com os livros. Entendeu?
1: Entendi. Bom, além de Game of Thrones, também vão voltar outras séries, né, aguardadas pelos geeks e tal, que são The Walking Dead, né, muita gente gosta de The Walking Dead, Once Upon a Time, né, também vai voltar agora.
2: Sim, e Once Upon a Time. Não sei as
1: datas de previsão
2: tem temporada nova praticamente para a maioria das séries todo ano né porque eles entram em hiato no meio do ano então
1: Tundinho mas assim né a gente só tá dizendo as séries que tem maior expectativa né mas então né Let's move on. também duas séries que eu particularmente estou esperando vou voltar na terceira temporada são as séries duas séries do Netflix né que é Horas de New Black e House of Cards, que são muito boas, muito, muito, muito boas mesmo.
0: I'm gonna show you something beautiful. Videogames. Jogos de videogames esperados ou não para 2015. Você tinha alguns?
1: <risos> Olha, se saiu um novo The King of Fighters, eu tô esperando aí. <risos> Da época lá, né? Nos fliperama e tal. Se bem que saiu um cofre pra, pra Xbox 360. Eu até joguei, mas eu achei uma bosta.
2: E o que eu espero já lançou, né? Dias desde 2015 e eu já estou praticamente decorando todas as danças. I'm
1: fabulous.
0: Se eu fosse escolher um que eu tenho mais expectativa pra 2015, seria The Witcher 3 Wild Hunt. Cara, lançaram, não sei se vocês viram, acho que foi 30 minutos de gameplay em português dublado. Ficou aquele lance que, por exemplo, os personagens principais e tal, tem uma dublagem muito massa. Só que alguns personagens em um NPC tem uma voz bem lixo, tá ligado? Que não combina muito e tal. Só que, tipo, essa meia mei hora de gameplay que lançaram, cara, velho. Que jogo foda. Que jogo foda. Se eu fosse escolher um, seria The Witcher 3 Wide Hunt.
1: Desses que a gente listou, né? Que a gente fez uma listinha. Desses eu joguei dois, né? A franquia, né? Que foi a... o Mortal Kombat, eu joguei o último, que saiu pra Xbox 360. E joguei o Batman. Acho que foi o Asylum.
0: Então, esse ano, saiu o Mortal Kombat X, né? E o Batman Arkham Knight.
1: Isso, e a jogabilidade do Mortal Kombat, pelo menos do que foi apresentado em Comic-Con, em convenção, esse tipo de coisa, é evento, é... A jogabilidade do Mortal Kombat tá muito fluida, tá ligado? E a do antecessor desse já era muito boa, tá ligado? E, e é muito fiel à, à própria franquia, sabe? Eu joguei Mortal Kombat desde quando começou. Acho que eu só não joguei o primeiro, mas... Joguei o 2, o 3, e, e eles conseguiram manter, tá ligado? Essa coisa da franquia, né? Essa, aquele estilo próprio da franquia. Então, é uma expectativa, assim. Bom, além desses que a gente citou, né? Também vão, vai sair o GTA V pra PC. É, mas aí, né? Aquela coisa, né? Mas é bom, um... tá ligado? Porque, tipo, quando sai jogo pra PC assim,
0: o PC é uma plataforma, digamos, mais aberta. A galera vai começa a... a... Fazer mais mods, tá ligado? É, meio que fica mais livre pra eles
1: poderem mexer no jogo em si. Uhum. É, e o mundo de GTA V já é muito grande, né? É um mundo aberto muito grande. Então, acho que no PC, né? Acho que pode Essa experiência de andar pelo mundo aberto deve ser muito maior, né?
0: Uhum. E, geralmente, também no PC fica melhor do que nos consoles, né?
1: Em geral, sim, porque PC tem processadores melhores, né?
0: Por aí vai. Você pode otimizar o PC e ir até, assim, de 5 mil, assim, 5 mil ao infinito, tá ligado? É. <risos> é
2: uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer.
0: <risos> Enfim, vai ser uma porrada de jogo esse ano, então a gente citou aqui alguns, mas vem muito mais jogos massa, principalmente pra nova geração. E vai ter também um de 4, né? Que é exclusivo de PS4, e vai sair o Rise of Tomb Raider, né? Aí vai ser meio que aquele, aquela rivalidade, é Rise of the Tomb Raider no Xbox e o Uncharted 4 no
1: PS4. E eu vi alguns vídeos, né, do Uncharted 4 e tá? tal. Boy... É muito lindo o jogo, tá ligado? É muito lindo, o gráfico tá muito massa, velho Tá muito perfeito Claro que quando eles lançam, né? Esses teasers, esses, esses trailers e tal Eles dão uma melhorada, tá ligado? Aí uh -huh. depois dão uma baixada pra, na qualidade pro, Pra quando for pro jogo mesmo, né? Mas de qualquer jeito, velho Se ficar próximo a isso É muito perfeito, tá ligado? <música>
0: I'm gonna show you something beautiful. Então, Diana, qual que são suas expectativas de lançamento de livros para 2015, já que Duke tá mais ligada nessa área lá no Age Kids e tal?
2: é A primeira expectativa, eu já disse, né? É o sexto livro de Crônicas de Gelo e Fogo, porque tá na hora já de lançar.
1: E até o Martin falou que provavelmente sai esse ano, né?
2: Ah sim, eu não acredito <risos> nele mais, né? ele disse que provavelmente sairia no fim é. do ano passado, é. até hoje estamos esperando.
1: Mas de, de qualquer forma, eu sempre né? todo ano e toda lista tem que ter um, esse livro do Martin. Uhum.
2: Eu, até hoje, tô esperando o quarto livro de Dragões de Éter, né? Que Rafael Dracon prometeu desde 2013 E só tem título até agora Estandartes de Névoa Pronto, acabou
0: Peraí, vai ter quarto livro de Dragões de Éter?
2: Vai, ele disse que ia ter Que já tava até escrevendo, né? O final do terceiro livro ficou muito em aberto. E não, tipo assim, em aberto pra você imaginar. Não, ele encaixou até personagens novos já no final, tá ligado? Tipo, nos últimos dois capítulos do terceiro livro, ele botou personagens novos. E deixou uns conflitos em aberto. Ou seja, tem que ter ainda um quarto livro.
0: Eu pensei que fosse uma trilogia e ok.
2: Eu também pensei, mas agora não é mais, é uma série. Agora não, né? Desde 2013 é pra ser uma série, mas ainda não é. Agora, tipo, ele começou a lançar outra série, o Legado Rangers.
1: Power Rangers?
2: What? Legado Rangers
1: <risos> Eu já ia perguntar se tinha um personagem rosinho, um amarelo. Um não,
2: engraçado, é de dragão, tá? É. O título do livro é Cemitério de Dragões. E saiu em outubro, se eu não me engano, que ele lançou na Bienal de São Paulo até. Mas veja, já começou outra e ainda não acabou o Dragão de água. Que
1: massa, velho! Misturar dragões e power Rangers. Caramba, é massa demais.
2: Ei, pô, peraí, eu li o primeiro capítulo e tá massa, viu?
1: Eu imagino.
2: Falta dinheiro pra poder comprar.
1: Power Rangers e
0: dragões. Não
2: tem Power Rangers não, caramba.
0: <risos> <risos> Ei, mas tem um quezinho assim. Um quezinho não, acho que tem um bocado de o que eu andei lendo e parece que tem mesmo. O que danado é Tokusatsu.
1: <risos> é tipo Changeman, Jaspion, Jiraya, pois é. Tacou?
2: Vocês chalaram um monte de coisa que eu não vi nada.
1: <risos> não! Diana morre Morre, porra <risos> Power Rangers Pronto, é isso É aquele tipo de série televisiva Só que japonês É, no caso japonês Eu acho Eu só tô dando um exemplo pra ficar mais próximo da realidade de Diana Que afinal, o número dela preferido é 15 Que é essa idade dela <risos> <Gente>. <risos> que
0: Engraçado Eita veneno
2: por favor, pode falar, Felipe. Sua maior expectativa de 2015.
0: Tá? Paraíso Perdido de Eduardo Spohr, velho.
2: Pode sair do armário. I'm
0: such a fucking fanboy! <risos> <risos> Aff, ah, velho, só porque eu acho ele foda. Eu aqui tristando todo o meu
1: fanboyismo com Eduardo Spohr. Mas me diz uma coisa, Felipe, esse é o quarto livro, né? Terceiro, é o terceiro livro. Dos filhos do Éden. Terceiro? Aham. Uhum. Ele segue qual deles? Porque eu sou meio perdido na cronologia. Ele
2: vem depois de Anjos da Morte.
1: Ah, tá. É,
0: é a trilogia Filhos do Éden, que é herdeiro de Atlanta, da Anjos da Morte. E agora vai ser o terceiro livro pra, assim, deve encerrar, não é? Nunca se sabe, assim, o que vem depois, tipo, Dragões de Éden. Mas, enfim, é previsto que ele lance para Paredes esse ano pra encerrar a trilogia Filhos do Éden. Entendi. E eu tô com uma mega expectativa pra esse livro, porque eu acho... O esporte resto, muito foda.
2: É o que a gente espera, né? Que encerre a trilogia. Só que, geralmente depois, os autores veem que dá certo. Você começa a inventar um monte de livro ainda dentro da mesma série. Só pra gente gastar dinheiro. Que é o que vai acontecer com mais um livro que vai ser lançado da série que antes era uma trilogia. Vai ser lançado The Hair da série A Seleção. Esse ano, nos Estados Unidos, não sei se vai ser lançado simultaneamente no Brasil, talvez sim, que é da autora Kiera Cass. Isso aí. era uma trilogia, mas depois ela começou, lançou mais dois contos, e agora vem um quarto livro. E ainda tem planos pra um quinto livro, tá ligado?
0: Aham. Uh -huh. Mas assim, sempre tem, né, esses, tipo, frequência, eu acho, que se fala. Prequência. Sim. sim. Spin-offs. Porque, assim... Uh, Filhos do Éden, é uma espécie de spin-off de A Batalha do Apocalipse, que foi tipo, o grande início, assim, de Eduardo, sabe? Ele tinha vontade de escrever alguma coisa que se passasse na Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que a gente tem aí, antes da morte, que tem muito do Sporeverso acontecendo na época da Segunda Guerra Mundial, que é muito foda.
1: Na verdade, quando Diana fala assim, de explorar muito o universo, é porque, na verdade, o autor, ele não quer, né, dizer tchau para aquele universo, né, que é verdade. ele criou com tanta tanto, tanto carinho Afinco É, afinco, tá ligado? E tipo, basta ver que Quanto mais você pode explorar daquele universo E sem esgotar, né? Porque às vezes você chega a um ponto que não tem mais o que fazer É
2: isso que eu queria dizer que os autores têm que ter cuidado pra poder não ir escrevendo, escrevendo e acabar deixando chato, tá ligado? Cansar os leitores e até estragar a história, entendeu? Uhum. É o risco que eles correm quando eles ficam assim, fazendo muitos, muitos, muitos livros sobre uma coisa só. Sei,
1: acho que em, em livros é até mais difícil acontecer de o leitor ficar cansado porque o autor explorou demais aquele tipo de universo. Em compensação, em filme, Jesus. O que acontece disso, pelo amor de Deus? Basta ver o episódio 1, 2 e 3, né? Do Star Wars. Que Jesus! Não, Deus, favor, não! Não! Jesus, George Lucas estava muito louco de crack. Porque não dá, não.
2: Tipo, tem alguns leitores também que são aquele tipo de leitor que não quer nunca abandonar a série e, tipo, quer que fique lançando mais livros mesmo e tal. Mas eu, assim, eu acho que tem um certo momento que já deu, entendeu? Que se continuar vai cansar. Aí por isso também que eu acho que eles têm que ter cuidado com isso.
1: É,
0: às vezes dá certo, às vezes não dá, enfim. <risos>
1: Mais alguma estreia prevista pra esse ano? E tem data esses livros ou não? Só é 2015?
2: Até agora não tem datas divulgadas, né? Os que eu falei.
0: Nem Paraíso Perdido também não tem uma data específica de lançamento.
2: É, Paraíso Perdido não tem data específica. Agora, The Hair, que eu falei mais atrás, né? De Que Era Cás, tá previsto pra 5 de maio nos Estados Unidos. E vai ser lançado pela editora, no Brasil, a editora seguinte. Sim. E ela tá... Vendo se rola um lançamento simultâneo. Hum. Pra finalizar os lançamentos literários de 2015, tem duas séries que vão ser lançadas ainda no Brasil e que também já estão com contrato assinado pra virar filmes. Uma delas já até confirmou a Emma Watson pra ser a protagonista. Arrasou, Já tem título traduzido pra cá. É A Rainha de Tierling, de Erika Johansson. Eu acho que fala assim o nome dela. E vai ser uma trilogia. Nome de... Foi lançado na Inglaterra e nos Estados Unidos já, o primeiro livro, em julho do ano passado. E o lançamento aqui no Brasil vai ser em abril desse ano, pela editora Suma de Letras. Para fechar a parte de livros, é outra série também que tem lançamento previsto para 26 de março desse ano nos Estados Unidos e ainda sem data no Brasil, que é Red Queen. Em tradução livre, né? Rainha Vermelha. E é, a capa e a sinopse já foram divulgadas desde julho do ano passado e tá causando o um maior alvoroço lá fora, porque todo mundo tá esperando muito dessa série, tá ligado? Acha que vai dar muito certo. E os mesmos produtores de Divergente já adquiriram Uh, os direitos para adaptação com a Universal Pictures e os direitos de tradução do livro no Brasil foram adquiridos pela Companhia das Letras que vai publicar pelo seu seguinte essa série está sendo muito comparada a Divergente, as Crônicas de Gelo e Fogo a Seleção e Graceling que são trilogias barra séries distópicas e que envolvem realeza e tal
1: ok
0: eu Então, expectativas para filmes esse ano. Danilo, o que é que você mais espera nesse ano que está cheio de previsões de lançamentos bem interessantes para o público geek?
1: Esse ano, ainda bem, né? O cinema tem muita coisa boa vindo. Eu vou de cara falar né do Batman vs Superman, Dawn of Justice. Boy, esse filme tem que ser bom, tá ligado? <risos> Porque é aquela coisa, a DC tá muito atrás da Marvel, em questão de universo, né, de expansão do universo. Acho que a DC consegue fazer isso bem na televisão, né, tem... Arrow tem Flash, que tá fazendo sucesso, tem Gotham agora, é, mas em cinema peca muito, tá ligado? E como o Homem de Aço, né, o Man of Steel, fez um sucesso bom, né, conseguiu arrecadar bom dinheiro e é um filme bom, eles agora vão expandir e vão juntar Batman vs Superman, né? E eu espero muito que seja bom, tá ligado? Embora tenha aí Ben Affleck, né, que é a nossa experiência dele com Demolidor já não é muito positiva, <risos> enfim... <risos> Além disso... Tem alguns filmes que já foram indicados a Globo de Ouro, a Independência da que vão estrear aqui no Brasil, né? Tem o Foxcatcher, tem o Jogo da Imitação, tem a Teoria de Tudo. Assim, né? Claro, tem outros filmes também, né? Desses que merecem chamar atenção, mas aí eles não vão estrear em cinema, tá ligado? Eles provavelmente não vão estrear porque são independentes e tal. Ou já estrearam ou não vão estrear em cinema. Mas eu só vou recomendar pros geeks um filme que já saiu, que é o Grande Hotel Budapeste, que é um filme sensacional do Wes Anderson. Todo mundo precisa ver, é um filme muito bom mesmo. Muito bom, muito muito bom. Seguindo na nossa
0: lista, tem Big Eyes. Big Eyes vai estrear no dia 5 de fevereiro,
1: né? Vai ser um filme de Tim Burton. E vale lembrar também que esse filme conseguiu três indicações no Globo de Ouro, né? Na categoria de ator, atriz e canção original. Lana Del Rey tá indicada. Yeah,
2: Ai, linda.
1: Linda, maravilhosa, sim.
2: Gostosa, me pega, delícia. Ai, que delícia. Não, tá bom, calma.
1: <risos> <risos> Mas, enfim. Além disso, outras estresses que vão acontecer esse ano é Insurgente, 19 de Março aqui no Brasil, né? É a continuação do...
2: Divergente.
1: Exato, que eu não assisti. <risos>
0: não é grande coisa não, nem precisa ver. <risos> Ei, peraí! Ei, na boa, não gostei muito não.
1: Pior que a crítica concorda com você, né? Boa parte da crítica disse que o primeiro divergente, ele é bem fraco.
0: Eu
2: acho que... Não, eu não sou fã de divergente não. <risos> <risos> Eu acho que as expectativas para Divergente é que tava muito grande. Sei. E acabou não sendo essas coisas todas.
1: Entendi. É porque, na verdade, quando vai falar desse tipo de universo né, distópico e uma menina que é uma protagonista e por aí vai, não, não tem como não comparar com Jogos Horários, né?
2: É exatamente. Esse é o erro, ficar comparando. Eu não posso nem falar, porque no começo, quando foi uma prima que me mostrou da Divergente, e quando ela me disse olha, ele é assim, dividido em facções, é distopia, tem uma menina como personagem principal. Aí eu disse, imitação de Jogos de Horazes. Não, mas não. E se eu não me engano, se eu não me engano, a autora, Veronica Roth, ela era escritora de fanfic de Jogos de Horazes, Ou seja, né? Entendeu. Aí não tem como evitar as comparações.
1: Seguindo. Batman vs Superman, né? É, Dawn of Justice vai estrear dia 28 de abril. E aí a Marvel vai lá e lança a Era de Ultron no dia 30. Good idea! <risos> vai ser um dos maiores embates em questão de bilheteria. Eu acho, particularmente, que a Era de Ultron vai conseguir superar. There
0: are no
1: strings on me. Porque a Marvel tem um universo muito mais consolidado em cinema, entendeu? Mas eu espero muito que o Batman vs Superman dê certo, sabe? Pelo menos que seja uma coisa boa. É, e agora sim, a Era de Ultron tem tudo, tá ligado? Tudo que fã da Marvel gosta. Vai ter Hulk Buster, vai ter Robô batível Maluco, vai ter... <risos> <risos> vai ter Escudo do Capitão América Rachado, tem tudo, tá ligado? Então, esse A Era de Ultron também vai ser um dos filmes do ano, tá ligado? Na minha opinião.
0: Mad Max, estreia no Brasil, dia 21 de maio, parece que vai ser uma parada muito
1: massa. A rapaz, o trailer tá sensacional, tá muito bom. Aqui no Brasil ficou Mad Max, Estrada da Fúria, né? Mudaram, né, o protagonista, porque, obviamente...
0: O Mad Max das antigas era de quando mesmo?
1: Nossa, acho que era de 75,
0: 79. Caraca, faz tanto tempo
1: assim? Mel Gibson, primeiro Mad Max. 79, faz muito tempo. O primeiro é de 79, o segundo é de 81 e o terceiro é de 85. Ou seja, pro terceiro, pro atual, são 30 anos, né? Na época
0: que tu era boy.
1: <risos> <risos> Só que não. Mas aí é a volta de George Miller, né? Ao universo. Porque ele criou o universo, né? De Mad Max. E tá muito bom o trailer, sabe? Charles Theron tá sensacional, assim. Sem braço, tá maluca, tá, tá muito bom. Eu achei muito massa aquelas maquiagens loucas, sério mesmo. É, e tem uma parte no trailer que mostra uma tempestade de areia com o carro explodindo. É muito show, muito show. Estreia aqui no Brasil dia 21 de maio. O próximo é Jurassic World. World? Jurassic World? World! World. Que vai... RELOAD. RELOAD. Um
2: Quase uma vomitada a
0: pessoa da...
1: É. Estreia no Brasil dia 11 de junho. E é uma grande expectativa, né? Porque...
0: É um dos filmes que eu tô tendo mais expectativas pra esse ano, sabe?
1: Sei. Eu vi o trailer eu fiquei meio assim, sabe? Sei, eu gostei de algumas coisas. Como assim, velho? <risos> Aquela parte lá daquele
0: bicho gigante comendo tubarão, foi muito não, foda. Não,
1: isso é muito, muito massa, tá ligado? Mas eu não sei, porque no trailer sempre eles colocam as coisas mais chamativas, né?
0: Verdade, é, o cara faz que o filme, tá ligado? Aí todas as partes que você acha massa são só as que você viu no trailer. É,
1: tipo, tirando isso, nada resta, né? E né? <risos> eu quero ver a questão da trama, sabe? Tipo, quero ver como o protagonista, as relações de protagonista e como isso vai ser construído, mas aí a ideia é boa, entendeu? Então tem tudo para ser um filme bom também. Além desses, vamos ter Quarteto Fantástico, vai estrear no Brasil dia 18 de junho. Que
2: vai ter Miles, que faz Peter em Divergente. Pronto, ele é lindo, maravilhoso.
1: Adoro ele, ele é um ator muito engraçado. Só espero muito que não seja tão ruim quanto os outros dois primeiros filmes. O próximo filme é o Homem-Formiga. Em 16 de julho. 16 de julho, né? Saiu o trailer há poucos dias, mas quando sai tá esse podcast, já vai fazer mais de mês.
2: O filme pode ser massa, o Homem-Formiga, mas esse título, minha gente, é muito broxante.
1: <risos> mas é o, é o nome do herói. Mas
2: o oh, oh herói <risos> broxante, viu? Homem-Formiga mais broxante que o arqueiro do... Vingadores
1: Gente, mas vamos lá né é, Quando você pensou Ah, vai sair um filme aí Chamado Guardiões da Galáxia Tem um cara verde Tem uma menina verde aliás Tem um roxo Um cara roxo Tem um, um guaxinim <risos> E tem uma árvore Que isso jovem quem diria que esse filme ia, ia ser bom? Entende? Então a gente... É, tudo bem, né? Homem-Formiga é, é um nome bem ridículo, né? para um herói.
2: Brochante.
1: Mas Guardião da Galáxia me ensinou uma coisa, que a gente não pode achar que o filme vai ser ruim por causa da premissa do filme, entendeu? Não
2: pode subestimar.
1: É, não vamos subestimar. Vamos ver.
2: Enfim, próximo filme... Jogos Vorazes!
0: Jogos Vorazes! Ai, Jogos meu Vorazes é a esperança, parte 2. Ai, meu
2: Deus! Eu não quero que acabe...
1: <laughs> I have a message for President Snow. If we burn, you burn with us. A Esperança Parte 2, né? Jogos Horários, que vai estrear dia 19 de novembro no Brasil, no final do ano.
0: Eu acho que a Esperança Parte 2 tem que ser algo que encerre de forma épica, velho. Porque perder tudo que a Esperança Parte 1 mostrou pra gente
1: seria deprimente. Isso. E eu espero bastante que tenha uma coragem de fazer o final do livro. Sim, verdade. Sabe? Porque senão vai perder muito da essência, né? Do, do Jogos Horários. Embora eu deteste o final
0: do livro. Eu acho que eles vão fazer o final do livro. Eu imagino que vão.
2: Ah, vai, tem que ser, pô.
0: Jogos Horazes, assim, sempre foi bem fiel, né, ao livro, principalmente depois de Em Chamas.
2: É, era isso que eu ia dizer agora, principalmente depois de Em Chamas, porque no primeiro, nos Jogos de Horazes, eles mudaram no comecinho o negócio do tordo, né? Não botaram med, ah, pegaram ah, é ela bom. pegando o tordo de uma vela lá na feira. <risos> <risos> Aí.
1: Que, por sinal, é uma escolha muito boa.
2: Não, eu não gostei.
1: Não, porque a Mad depois aparece. É, <risos> ela dá uma Ela segura. some, né? Dos últimos livros. É, ela some. Então não faz sentido você estabelecer um personagem que vai ser amiga da protagonista pra de repente dizer, Ei, ela sumiu. Assim E um personagem
0: importante, né? Porque, tipo, ela vai entregar o tordo o tour do véio, que vai ser todo o símbolo da história.
1: Tá, Faz mais sentido no cinema, porque aí você coloca como fruto do acaso, entendeu? Ah, é um símbolo que ela pegou lá no, no distrito dela, na feira e tal.
0: E como tu tá dizendo, né, que foi da vela, da feira
1: <risos>
0: que tipo que, que era da população assim mais... Pobre. É, mais pobre, mais ligada a ideia da revolta, pô. Que a Meg, ela era o quê? Ela era a filha do prefeito. Rica,
2: né? é mesmo, pensando bem, melhoraram essa parte mesmo.
1: A primeira vista você fica, né? É, Poxa, tem que ter, tem que ter, mas depois você. Falei, ah, não precisava.
2: É porque, assim, a gente fica muito indignado quando começa a mudar as coisas. Aí pensa que vai sair mudando muitas coisas. Entendeu? Do livro.
0: A gente tem medo de não dar certo, na verdade. Né?
2: É exatamente, é exatamente. <risos>
0: Star Episódio 7 velho
1: que vai estrear no Brasil dia 17 de dezembro. Esse filme ele vai ser foda
0: assim, né? Tem todo, tem tudo pra ser foda.
1: Não, já é, já é o filme do ano. <risos> decidi, já é o filme do ano. Tá
0: ligado,
1: <risos> decidi. Foda-se,
0: I rule the world
1: <risos> boy. Já tem Milênio Falcon, tá ligado, já na no trailer boy. Quando aparece, eu fico. Arrepiado, velho. Cara,
0: o visual do filme ficou muito massa porque ficou fiel, velho. Ficou fiel e fi não ficou aquela parada que parecia velha. Ficou uma parada nova, bonita e fiel, velho. Véi, tem tudo pra ser massa. Esse filme é, pra mim, um dos mais esperados do ano. Se não for o mais esperado.
1: Como muita gente falou, é, eu vi muita gente falando, né? da questão de Quando você vai para o universo do, do, do Star Wars, você percebe que as naves, esse tipo de coisa, elas são completamente feitas para não uhum. voar, tá
0: ligado? Aquele negócio bem exagerado mesmo, tá ligado?
1: É, bem nada a ver. E, e o DJ Abrams conseguiu deixar isso ainda intocado, tá ligado? E conseguiu atualizar ao mesmo tempo. É, é meio que um
0: nonsense que a gente gosta. Exato Que nem aquela mina lá no trailer Voando em cima de um motor gigante, tá ligado? Exatamente
1: <risos> é. Exatamente, velho né? Super
0: aerodinâmico
1: falar no, no elenco, né, velho? Tem Harrison Ford de volta, tem Carrie Fisher, tem Mark Hamill, tem Max Von Sydow, que é foda é uma foda velho. Vocês precisam ver o filme de Max Von Sydow. Tem Adam Driver, que prova que a galera tá dizendo que vai ser um dos vilões. Eu não sei. Talvez seja o Sith, tá ligado que aparece lá no trailer, né, com aquele com aquele sabre meio esquisito. Enfim, provavelmente o, o protagonista tão dizendo, né, que vai ser o John Boyega. Que é o... Tu acha? Eu não sei. Eu acho que é só um, um capricho, tá ligado, do trailer.
0: É, eu acho que ele não vai ser o protagonista também.
1: Seria uma surpresa se ele fosse. É, se fosse, ia ser muito massa, tá ligado? Porque ia mudar, assim, né, a cabeça da galera. Porque a galera tá achando que ia ser, sei lá, um cara branco, né, o Oreva e tal. Aí você coloca o um negro e coloca também uma mulher, tá ligado? Como protagonistas assim. Tudo bem que a mulher não ia mudar muito, assim, né, porque no, 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 na primeira trilogia... Tem lá a Carrie Fisher, né? Olha esse filme aí, vai dar um, um boost na carreira de Carrie Fisher, viu? que depois de Star Wars, o que é que ela fez? Mark Hamill também, um bichinho. Mas enfim...
0: Cara, mais sério mesmo, eu vou ficar repetindo isso o tempo todo, porque eu acho o visual do Star Wars muito massa. Assim, do clássico, né? Que vai ser trazido de volta agora. Sério mesmo.
2: Eu tava escutando o Felipe Jazinho assim, quando ele disse, eu tenho que reforçar. Aí, tá ligado? Quando você vai falando, vai falando e vai aumentando o fundo musical no final, tá ligado? Depois ninguém escuta mais nada do que você tá falando. Pronto.
0: <risos> <risos> eu
2: escutando o Felipe. <risos> <risos>
0: Então, Geeks, acessem o 8Geeks, vejam o episódio 1 do Radar Geek e acessem também as nossas colunas que vamos falar de filmes, e séries e livros.
2: Todos esses lançamentos que a gente falou, vocês acompanham através das notícias que o 8Geeks vai lançar.
1: Ah, sim, e é bom também curtir
0: no Facebook.
1: Sim, e se você gostou do podcast, né? Que é improvável, não, mentira <risos> tá, não, aí. se você gostou você vai lá, compartilha diz pro seu amigo, olha só, tem um podcast aqui ó que é massa, tá ligado então vamos, vamos ver aí já. dá aquela contribuição e ajuda muito assim, na divulgação
0: manda aí teu feedback também pra o e-mail da gente que vai estar tá no, no
1: post do episódio exato pode dizer que odiou que você odiou tudo que eu falei que eu sou do contra eu, eu respondo. É. Pode eu falar tudo o
0: que você quiser. Se vai ser útil ou não, é outra coisa.
1: É verdade. Mas, mas todos vão ter resposta. Verdade. Isso eu garanto.
2: E até se você não gostou, entendeu? Comente. Se você não gostou, curta. Tudo bem. E se você não gostou, compartilhe com os amigos. Diga assim, olha, que merda de podcast. Porque falem bem ou falem mal, o que importa é que falem de
0: ah, okay, né? Divulguem. A gente se vê então no episódio número 3, então valeu falou né Por favor.
2: beijo